noches. ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. Siempre me alegra verlos a ustedes. Me alegra estar en la casa de Dios junto con ustedes. Este, vamos a seguir con nuestro estudio sobre lo, orando los diez mandamientos y vamos a culminar esta noche uh, orando sobre el octavo mandamiento de que uh, solo nos quedan tres semanas más inclusive esta noche mandamientos 8, 9, 10 este, y no necesitan abrir a éxodo capítulo 20 porque solo es dos palabras no robarás, no robarás entonces ya leímos nuestro texto para la noche pueden devolver sus Biblias no es cierto <risa> pueden abrir sus Biblias a Salmo 145 Salmo 145 ya leímos lo que dice Éxodo uh, 20 15 es fácil no robarás o sea eh, eh, este esta, este mandamiento es muy fácil fácil de entender no no, no te lleves lo que no te pertenece, así de fácil, pero nuestra cultura no ve el robo como, uh, como algo grande, al menos de que te atrapen, ¿verdad? O sea, nosotros cuando vamos a, a Yogurtland, o sea, ellos lo, lo pesan para cobrar, ¿verdad? Y, y lo hacen según el peso, que pese un poquito menos. Mis amigos, esto es robar, aunque sea 15 centavitos, eso es robar. Uh, piscar, uh, picar las uvas ahí en, en el, el supermercado y no pagar, eso es robar. Uh, pero eso es la cosa, que, no, es gran cosa, pastor, no, no te pases, no te exaltes, eso no es tan gran cosa. Si me llevé una toalla del hotel, ¿qué? Mm. <risa> Este, uh, si, uh, uh, si me llevo unos lapiceros de la oficina a mi casa Pues no me pagan mucho de todos modos este, Entonces eso es parte de mi compensación um, <risa> o, o cositas así O, o, o qué tal uh, descargar música y videos uh, gratis uh, Eso es robar no pagaste por la cosa, si te gustó la canción, ven iTunes, te cuesta 99 centavos, ok, pero descargarlo, eso es, eso es robar, eso es algo que no pagaste, que alguien trabajó para producir algo y te lo estás llevando sin uh, el, el, uh, el mérito que merece esta persona. Uh, este... El, el concepto de no robar es más profundo que no solamente no te lleves lo que es tuyo. Eso obviamente tiene mucho que ver, uh, pero cuando, enten, cuando nosotros comprendemos quién es Dios y cuál es el corazón de los mandamientos, nos vamos a descubrir de que no robar tiene algo aún más profundo que lo que sería la superficie, la superficie cuenta, sí cuenta, todo eso lo que acabo de mencionar cuenta, uh, um, oh, esa es otra cosa de que uh, este, pagas un boleto para, para ir a ver una película y después te metes en otra, eso es robar, eso es robar, entonces sí, es, no te lleves cosas que no son tuyas, no, no uh, descargues cosas que no son tuyas, que no pagaste, no te metes en el cine, que no 
que no pagas todo eso sí eso tiene que ver porque el corazón de los mandamientos es amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo verdad entonces si estamos amando a Dios vamos a ser como Dios es y Dios no es ningún ladrón dile a la persona a tu lado Dios no es ningún ladrón Dios no es ningún ladrón pero si estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos a ti te gustan cuando se llevan cosas que son tuyas que no son de ellos y se los clavan les gusta eso entonces pues claro quién dijo que sí ok nadie entonces si, si a ti no te gusta no lo hagas a otra persona si tú tuvieras una tiendita y alguien dice no pues nada más es un chiclito tú estarías contento estarías bien con esto no entonces no hay que hacerlo a nuestro prójimo Dios no es ningún ladrón pero el concepto tiene que ver con uh, amar a tu prójimo como ti mismo, tiene que ver con respetar a la vida, tiene que ver con honrarle a Dios, tiene que ver con confianza en Él, que Él te creó y Él sustenta tu vida. Porque a la persona que roba, la persona este, en una manera u otra lo justifica a sí mismo, lo justifica, o sea estoy pasando hambre, Necesito robar pan justificado o, o necesito um, robar la idea de mi socio y pasarla como si fuera la mía verdad este porque porque necesito esta promo, promoción para avanzar ayudar a mi familia mejor justificado en la mente de uno. Lo que es el robo uno lo justifica diciendo yo necesito esto, yo, yo uh, um, de, necesito eso para saciar mi hambre, para avanzar mi familia o lo que sea la justificación. Pero en su raíz eso es una falta de confianza en tu creador y tu proveedor porque necesito agarrarlo para mí mismo porque no creo que Dios puede hacerlo en mi vida entonces necesito tomar las cosas en mis propias manos literalmente Salmo 145 versículos 15 a 16 dice los ojos de todo de todos tienen su esperanza puesta en ti y tú les das su comida a su debido tiempo abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente oh eso me gusta tú abres tu mano y tú satisfaces el deseo de todo ser viviente Dios nos creó para desear nos creó para anhelar nos creó con, uh, con ciertas uh, ciertas tendencias ciertas necesidades en nuestras vidas y de acuerdo a esas necesidades él creó la respuesta por ellas tenemos la necesidad de comer, existe comida. ¡Hey! Un pato, un patito tiene la necesidad de nadar, existe agua. 
tenemos deseos, deseos carnales, deseos uh, de esta vida, deseos, cosas que nosotros anhelamos tener, experimentar y producir en nuestras vidas. El Señor nos creó para anhelar, pero también creó la satisfacción de cada deseo, de cada anhelo, cada, uh, uh, cada, cada necesidad en nuestra vida. Dios lo, los creó tanto suple para satisfacer lo que necesitamos, lo que queremos. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no te afanes por lo que necesitarás mañana, por lo que vas, te vas a poner, lo que, te, lo que vas a comer. Dice, Él, él alimenta a los pájaros, él, es, él viste a los campos y las flores del campo. ¿Cuánto más hará lo mismo para ti? Tú que vales mucho más que los pajaritos. Él abre su mano y satisface los deseos de todo ser viviente. Pero, como dice en versículo uh, 15, lo hace a su debido tiempo. ¿Escucharon eso? A su debido tiempo. Ahí está la cosa. Nos gusta la otra parte. Él abre su mano y satisface el deseo. Oh, gloria a Dios. Él va a satisfacer mis deseos y sabes qué es el deseo de Dios satisfacer tus deseos Los salmos también dicen deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón Gloria a Dios eso es bueno ¿Quién aquí tiene hijos? ¿Y a quién, a quién, a quién de los mamás, las mamás y papás aquí les gusta dar buenas cosas a sus hijos? Pues si no tienes la mano en alto, fuera, no. <risa> claro, nos gusta mirar sus ojos abrirse y la sonrisa en sus caras y, 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 y gozarse en algo. A nosotros nos da mucho más gozo dar a nuestros niños que recibir. Menos en la Navidad, a mí me gusta recibir. <risa> Pero Dios es un Dios de satisfacción de bendición y, y, y de, 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 de satisfacer los deseos de cada uno. Lo hace, si, nos, si a nosotros nos gusta hacerlo, cuanto más Dios lo hará. Jesús dijo lo mismo, la misma cosa. Entonces, todo está bajo el control de Dios. Él satisfará el deseo de cada ser viviente y Dios satisfará todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando, pero a su debido tiempo, cuando cortamos el proceso de Dios Y Él dice yo abro mi mano y en mi mano yo tengo todo lo que quieres, todo lo que deseas y necesitas En mi tiempo te lo daré Porque este regalo viene con compromiso Este regalo viene con carácter para que lo disfrutes más a su debido tiempo hay procesos que él quiere que nosotros pasemos para, para poder gozar lo que él tiene. Por ejemplo uh, mi hijo mayor este noviembre va a tener 13 años. A mí me encanta darle buenas cosas pero no le voy a dar mi carro todavía. Le, se lo voy a dar a su debido tiempo y este tiempo no es a los 13 años porque Obviamente no es capaz, no es suficiente alto, 
no tiene, no tiene la mentalidad adecuada todavía, no, su, su madurez no es suficiente uh, madurada o desarrollada para algo, una responsabilidad tan grande y nosotros decimos Dios tengo tantos deseos y Dios dice yo los tengo en mi mano y a su debido tiempo voy a abrir mi mano pero es cuando nosotros cortamos el proceso y decimos Señor ya estuvo con esperar ya es mi momento y en vez de Dios abrir su mano a su debido tiempo y darnos lo que queremos nosotros buscamos la manera de agarrarlo por nosotros mismos y Dios me atrevo a decir es un poquito más sabio que nosotros un poquito más grande que nosotros y Dios, Dios dice eso no es para ti todavía estoy dispuesto a dártelo darte todo lo que tú quieres pero estoy más interesado en ese momento a que tú crezcas este hay, en Cantares capítulo 8 versículo 4 no tienes que abrir ahí pero hay un versículo poco conocido pero muy interesante dice este el Cantares es un cántico una poema de amor entre el rey y su esposa es, es un amor erótico un amor uh, físico Uh, uh, entre uh, y la poema desarrolla todo eso pero hay algo que la mujer dice y dice prométanme oh mujeres de Jerusalén que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado obviamente en el contexto bíblico está hablando de, uh, de un amor sexual y está advirtiendo a las otras mujeres de que no despierten esta parte de su vida hasta el momento apropiado, hasta casarse. Porque así lo vas a disfrutar. Hablamos de eso hace uh, dos semanas, hablando de, de no cometerás adulterio. Pero, este, pero eso me, me fascina, que dice, no despiertes el amor hasta su tiempo apropiado. ¿Por qué? Porque todos nosotros entendemos bien los riesgos, los fracasos y el quebrantamiento de una vida sexual vivida fuera de orden. Pero es no solamente eso es para una vida sexual, es para cada área de nuestra vida, cada cosa que Dios quiere abrir su mano y darnos. Pero Dios, está, Dios dice, lleva mi proceso y al llevar mi proceso te voy a dar lo que tú quieres cuando estés capaz de recibirlo y manejarlo con sabiduría y así lo vas a gozar más. Pues toma, por ejemplo, los, los jovencitos superestrellas de, de, de uh, esos años pasados, los niños que a los 13, 14, 15 años llegan a tener toda la fortuna y la fama que este mundo pueda ofrecer. Y estos niños siempre terminan bien, bien, ¿verdad? No, sus vidas son desastrosas. Desastrosas y es y parte el corazón verlo suceder Pero si una persona así a los 13, 14, 15, 16 años no tiene madurez suficiente No tiene sabiduría suficiente no tiene carácter desarrollado suficiente Para manejar algo tan grande y tan pesado no hay nada malo con la fama ni la fortuna Pero cuando no lo sabes manejar Llega a ser desastroso 
como, como lo que esta mujer dice en el libro de Cantares, no despiertes esa parte de tu vida hasta que sea el momento apropiado, porque si lo hace va a ser desastroso en vez de gozoso y de bendición. Cuando nosotros tomamos por nosotros mismos lo que Dios quiere ofrecernos de su mano y en su tiempo es robarnos a nosotros mismos del deleite de su provisión. Estamos tratando de aferrarnos a algo, agarrar algo que Dios no ha abierto su mano todavía y, 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 y muchas veces lo conseguimos y nadie diría pues soy un ladrón, lo conseguí por mis fuerzas. Lo conseguí por, con mi dinero, yo lo conseguí con trabajo duro, yo lo conseguí. Pero la, el problema es eso, tú lo conseguiste, Dios no te lo dio. Ahí está, ahí está la cosa, lo conseguimos por nosotros y terminamos robándonos. Porque cuando obtenemos una cosa que Dios no ha dado en su debido tiempo, la cosa llega a ser una maldición en vez de bendición y nos robamos de lo que Dios quiso dar en su tiempo. ¿Me están entendiendo? Jesús fue ofrecido la misma cosa. Cuando Él fue, él, él, uh, fue echado al desierto por 40 días para ayunar, al final de su ayuno llegó el diablo y le presentó con tres tentaciones. Primera tentación, usa tu poder divino para convertir este pan, esta, esta piedra en pan. Un momento de debilidad. Jesús estaba débil, 40 días sin, sin comer. Híjole, eso es una tentación bastante fuerte. ¿Quién no quisiera tener un trocito de pan? Claro que sí. Pero úsalo para ti mismo. Tómalo para ti, usa lo que Dios te ha dado para servirte a, a ti mismo Segunda tentación, lánzate del, de, del, del, uh, uh, del templo Bueno yo no sé de ti pero para mí eso no sería gran tentación De lanzarme de un edificio alto <risa> Pero la cosa es que no, no te ha dicho el Señor Que el, el, uh, te ha encargado a los ángeles y ellos te, A menos de que no tropieces sobre una piedra O sea ellos te van a llevar abajo y quién está en el templo todos los líderes religiosos y si ellos ven a Jesús lanzarse del edificio y los ángeles del cielo agarrarlo y flotarlo levemente a la tierra van a decir oh, wow tú eres el hijo de Dios te vamos a seguir te vamos a adorar tercera tercera tentación póstrate y adórame Dice el diablo, póstrate y adórame y te daré las naciones de la tierra. No, pues este suena bien. ¿Sabes qué? Dios, Dios sabe de que, que, que no lo, de veras no lo, no lo quiero decir. No, no es de corazón, pero lo voy a hacer. Un poquito de, de comprometerme con un poquito de pecado. Pues eso es de la razón por qué vine. Vine a salvar las naciones y si, si me las entregan no tengo que ir por la cruz, no tengo que hacer eso y las voy a tener igual. O sea, es la, la ruta corta, es, es, es esquivar el proceso. Pero todo eso, todas esas tres tentaciones son de puro egoísmo. 
puro egoísmo, este, y pura, uh, 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 este, puros atajos. No tienes que hacerlo a la manera de Dios, tienes que hacerlo a tu manera, te estoy ofreciendo la manera fácil, usa tu poder para ti mismo, lánzate para que todos te vean y adórame y te daré todo lo que tú quieras. Y esas fueron tentaciones bien potentes, si no fueran tentaciones potentes para Jesús a, a, este, entregarse a ellas, el diablo hubiera escogido otra cosa, pero fue algo muy tentador para Jesús. Pero él rehusó, yo no haré eso, yo no me serviré a mí mismo, no arrebataré para mí mismo lo que Dios todavía no me ha dado hasta Jesús. Él obtuvo las naciones pero tuvo que ir por medio de la cruz. ¿Y por qué sería diferente para nosotros? Dios quiere darte toda bendición. Pero muchas veces tenemos que ir el sendero de la cruz primero y obtener esas bendiciones a su manera. Si no estamos robándonos de no, a nosotros mismos de su bendición, estamos robándole a Dios de recibir gloria de nuestras vidas. Y estamos robando a otras personas de lo que Dios hubiera usado nuestras vidas para ayudar a ellos. ¿Por qué? Para agarrar algo para mí, en mi tiempo, en vez del tiempo del Señor. ¿Me están entendiendo? Nosotros robamos, le robamos mucho a Dios. Y muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Eres una cubeta o eres una manguera? Las dos cosas llevan agua. Pero la cubeta solo tiene una, par, una, una parte abierta, la otra parte está cerrada, está tapada para contener agua. Pero el problema con eso es que la cubeta solo puede contener tanta agua hasta que ya no pueda tener más. Pero la, la manguera, su propósito no es contener agua, su propósito es uh, es, es uh, tomar la agua para guiarla hacia donde necesita estar Pero si uno fuera a tapar un lado de una manguera Inmediatamente deja de, de fluir el agua Y solo puede contener solo el agua que quepa dentro de, de la manguera la, Eso es como nuestras vidas nosotros queremos cosas, las queremos, las queremos y nos aferramos con puños cerrados, aferrados. Y dicen, eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Y uno dice, uno dice, el Señor pide un diezmo de todo lo que tienes. ¿Y por qué no ofrendas? No, pues eso es lo que siempre dicen en la iglesia. Siempre quieren nuestro dinero, ¿verdad? Por eso no voy. Siempre pasan esa charolita y quieren que le eche un 20 o algo. ¿no? Fíjate que Dios no quiere tu propina, quiere tu corazón. Y, y, y gente vive aferrada a sus cosas. No quiero dar, es mío, consigue tu propio. El pobre necesita ayuda. Bueno, el, el Proverbios capítulo uh, 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 19 versículo 17 dice al que presta al, uh, uh, al que da al pobre 
le presta al Señor y el Señor le recompensará después. Dios es generoso, generosidad es quien Dios es, pero Él no puede desplegar su generosidad con una persona así. Una persona es una cubeta, yo tengo lo mío y no voy a dar, pero la otra cosa es que no puedes recibir más tampoco. Pero la manguera no tiene problemas con tirar agua por donde quiera y Dios dice yo puedo usar esta persona, yo puedo dar más porque no doy tanta, tanta, tanta bendición para que te la quedes tú solo, te doy bendición para, para que estés preparado para cada buena obra dice segunda de Corintios. Y si y, y yo tengo tantos recursos en el cielo y quiero utilizarles a ustedes para dar y dar y dar y el momento que es mío Dios dice ya no ya no puedo darte más no puedo porque tienes las manos bien cerraditas y terminamos robándonos a nosotros mismos y robando a otros de lo que Dios nos hubiera usado para bendecirlos. Y robando gloria que pertenece al Señor. Y Dios, Dios dice, viva con las manos abiertas. Todo lo que tienes, Él te la dio. Él te dio todo lo que tienes. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de vivir así? Si Él dice, mira, yo te di tu casa, regálala a otra, una persona. O te di... Uh, uh, Mucha comida, ¿por qué no lo compartes con alguien? ¿Por qué, ¿Por qué no compartes? Y, y, y comienza a vivir con las manos abiertas, un espíritu de generosidad. Porque nuestro Padre Celestial es generoso. Cuando vivimos según ese espíritu, estamos siendo como nuestro Padre. Por tanto, Dios amó al mundo que Él dio a su Hijo. Uno puede dar sin amor, pero uno no puede amar y no dar. Tanto Dios amó al mundo que Él dio. Nuestro Padre es generoso. Aun cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Él dio su Hijo por nosotros. Su generosidad hacia nosotros Terminó salvándonos En vez de decir no pues estos ingratos Voy a, voy a retenerlo para mí Para qué me ensucio yo por, por mis enemigos Qué bueno que Dios no es como nosotros Abre tu Biblia a Malaquías capítulo 1 Híjole no, estamos, no vamos a leer a, a, no voy a predicar todo lo que está en mis notas porque se nos va acabando el tiempo. Malaquías 1. ¿Dónde estamos? Me estoy perdiendo aquí. Uh, comenzando en versículo 6 dice el hijo el hijo honra al padre y el siervo a su señor de hecho si no sabes dónde está Malaquías busca Mateo 
y luego unas páginas atrás ok el hijo honra al padre y el siervo a su señor y si yo soy padre dice el señor dónde está mi honra si yo soy señor dónde está mi reverencia o sacerdotes que menosprecian mi nombre todo este libro voy a dar un poquito de contexto es el profeta Malaquías está reprendiendo a los sacerdotes de Israel por cómo ellos han menospreciado al Señor sigue diciendo les ha dicho el Señor de los ejércitos ustedes dicen en qué en qué hemos menospreciado tu nombre en qué en qué ofrecen sobre mi altar pan indigno pero dirán ¿Cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, préstalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso uh, se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues, Imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes ha dicho el Señor de los ejércitos uh, 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 este, Brinquen al versículo 12 pero ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna Y que su alimento es despreciable además, además han dicho ustedes oh qué fatigoso y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo al y al presentarlo como ofrenda. ¿Lo aceptaré yo de la mano de ustedes? Ha dicho el Señor. Maldito sea el tramposo que tiendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy el gran rey de, y mi nombre es temible entre las naciones. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Sigue diciendo en los siguientes dos versos de capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es, es, es esta advertencia. Si no escuchan y no toman al pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y las he maldecido ya porque ustedes nada toman a pecho. Fíjense lo que Dios está diciendo. Ustedes, ustedes me están robando, ustedes me están profanando, ¿por qué? Porque ustedes no me ofrecen nada bueno, me dan los restos, me dan lo dañado y lo robado. O sea, es como, hey, pastor, robé mil dólares, pero voy a bendecir al Señor y diezmar sobre el dinero, órale. Gracias. No, 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 no. Pero es lo que estaban haciendo, este, teniendo sus, sus rebaños y tiene, este, sabes que, pues, ¿para qué voy a sacrificar el más bonito, verdad? Pues este está bien feo. Además está cojo y enfermo. Entonces, a este se lo voy a dar al Señor por, para que no me dañe a mí. Dios dice, pues, yo no quiero. Yo no quiero eso, yo no merezco eso. Yo, dice, yo soy el rey sobre toda la tierra. Yo merezco mejor que esto. Y nosotros le robamos al Señor y nosotros nos robamos a mí mismo cuando decimos Señor, 
este mes no puedo dar mi diezmo, si me resta suficiente dinero entonces te voy a dar y Dios dice quédatelo, no lo quiero así, no lo quiero, no quiero, no quiero lo que sobra, yo quiero la mejor parte pero Dios no es ningún ladrón, no está diciendo dame la mejor parte porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, no, 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 no. está diciendo si me das la mejor parte será como semilla, y voy a hacer esta semilla brotar y crecer. Fíjate, este, abran, abran a, a Malaquías 3. Comenzando versículo 8. Dice, robará el hombre a Dios. Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición. Porque ustedes, la nación entera me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro. Y haya alimento en mi casa, pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé también al devorador para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vida en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones dirán bienaventurados porque serán tierra deseable. Ha dicho el Señor, está, Dios no es ningún ladrón, está diciendo no te robes a ti mismo de la bendición que te quiero dar, ni me robes a mí de la honra que yo merezco de ustedes, porque si, si me honran como debo ser honrado, si tengo su corazón, si ustedes me confían lo suficiente hasta con su dinero vas a ver que no soy ningún ladrón sino se lo devolveré y hasta lo multiplicaré. No soy ladrón pero ustedes me roban y terminan robándose a sí mismos. ¿Por qué? Por desconfianza, desobediencia y desconfianza. Si no puedo confiar al Señor con mi dinero, no le puedo confiar con mi proveedor, entonces voy a decir Señor, no, si sí, voy a venir a tu casa, voy a darle mi tiempo, eso, mi diezmo será de mi tiempo, ay qué conveniente, el diezmo no es de tu tiempo, el diezmo es de tu dinero y Dios dice yo quiero tu corazón, pero necesitas confiarme hasta con tu billetera y vas a ver, Cuán fiel yo soy si estás luchando y luchando y luchando financieramente no, no sé tu situación personal yo no yo no reviso cada semana quién dio y quién no yo no yo no veo esto eso es entre tú y el señor pero si estás luche 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 y como hay hay agujeros en tu bolsillo el momento que que llegue tu, tu pago ya se gastó todo y no tienes ni un centavo más. Pregúntate a ti mismo si estás diezmando o si estás propinando al Señor. Si estás propinando Dios dice quédate con tu propina, no necesito tu propina. Tu propina me muestra que no, que no me confías y no me honras como debes. Honrame con el diezmo, honrame con las ofrendas. Y vas a ver cuán fiel yo soy, yo no soy ningún ladrón. ¿Me están entendiendo? El robo en su raíz es falta de confianza que Dios abrirá su mano y satisfará tu vida en totalidad. Cada deseo, cada querer, 
cada necesidad. Pruébenlo. Eso es lo que dice Malaquías 3. Pruébenme. A ver si no soy fiel. No te di que todos se pongan de pie. Híjole, tuve muchas notas más, pero se acabó todo el tiempo. Estamos en, en, en esta, en esta uh, serie de predicaciones, estamos, lo nombramos orando los diez mandamientos. Porque es una, es una manera para profundizar nuestras oraciones. Para, para, es una manera nueva de, de arrepentirnos delante del Señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 de que Jesús lava a su novia con el agua de la palabra. La palabra de Dios es como agua que nos sigue limpiando, purificando. Jesús nos perdona, pero también nos limpia. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y, y, y ya había muerto y el soldado le, le encajó la lanza. ¿Qué salió de él? Agua y sangre. La sangre que perdona y el agua que limpia. ¿Qué estaba fuera del tabernáculo? Había un altar donde ofrecían el, la sangre de sacrificio y enseguida había que un lavacro donde se purificaba. Sangre y agua. En Salmo 51, el gran salmo donde David pide perdón por su, su pecado gravísimo. Él dice las dos cosas, Señor perdóname y lávame. Orando la palabra de Dios, orando los diez mandamientos Es decir Señor perdóname pero también lávame Donde he tenido otros dioses delante de ti Donde he despreciado tu nombre Donde he cometido adulterio en mi corazón O asesinato en mi corazón Donde no he guardado mi, mi vida personal contigo En guardar el sábado Donde ¿Dónde estoy uh, mintiendo? ¿Dónde estoy uh, 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 robando de ti en mi vida personal? Lávame, estoy orando esto. Deja que el Espíritu Santo te convicte, te redarguya de donde no lo has hecho bien. Ora en esos momentos, ora sobre este mandamiento. No robarás, no le robes al Señor, no te robes a ti mismo ni a los alrededores. Por falta de confianza que Dios abrirá su mano a su debido tiempo. Pide por confianza, pide por fe, pide por perdón donde has robado. Tal vez has robado en lo superficial, has robado algo de tu prójimo o de tu trabajo, no sé. Si necesitas pedir perdón, pide perdón. Pero también pide por las otras cosas. El próximo, el próximo minuto o dos son para ti, para hacer cuentas con el Señor. Oren ustedes
Señor yo pido tu perdón donde nosotros hemos robado algo a otra persona menospreciando a nuestro prójimo Señor yo pido tu perdón donde nosotros hemos vivido con las manos cerradas donde hemos vivido faltando confianza en ti nuestra provisión donde hemos robado gloria a tu nombre y la hemos agarrado para nosotros mismos perdónanos Señor ayúdanos a vivir con manos abiertas corazones abiertos un espíritu generoso no como el diablo que solo sabe robar, matar y destruir pero nuestro Padre que tanto amó que dio Señor pon un espíritu generoso en nosotros un espíritu, un espíritu que deja fluir los recursos de tu reino A través de nosotros hacia los alrededor de nosotros En el nombre de Jesús ayúdanos a confiarte Aunque el momento sea doloroso Yo pido que tú nos ayudes a confiarte en todo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno Pueden tomar su asiento por un momentito Y uh, El domingo nosotros repartimos estos Que mi esposa no tiene consigo Pero está bien el proyecto Nourish Ah sí, gracias Ana um, tenemos, tenemos estos Vamos a repartirlos otra vez el domingo Si tienes más uh, Si quieres uno uh, Tenemos más ahí, en, eh, ahí afuera en la mesa Pero en el este de la África En el sur de Sudán Hay cientos de miles de personas La mayoría mujeres y niños Que están muriéndose de hambre Son refugiados y uh, hay muchos cristianos, muchos de que son de hecho de nuestra misma cua iglesia cuadrangular, parte de nuestra familia uh, de iglesias. Y uh, nuestra denominación, la denominación cuadrangular, está tomando acción para ayudar a alimentar a miles y miles y miles de niños y mujeres refugiados ahí en el, el sur de Sudán. Aquí en esa tarjeta um, hay diferentes maneras que puedes tomar acción. Uh, si lo más fácil es tomar el, el sobrecito que te dieron, ponle, ponerle Project Nourish. Este, sí, este sobre. Levántalo, Ana. Este, este sobre. Nada <risa> más no, ponle Project Nourish a, a, ahí con tu donación de, de cuanto tú quieras y, y nosotros lo vamos a pasar a, a la denominación que va a ayudar a esos refugiados, si no estás preparado a dar, bueno el domingo vamos, este, les estoy dando suficiente aviso para que puedan dar con generosidad este domingo, vamos a volverlo a anunciar y repartir más de esto para cada persona, entonces eso es otra manera de vivir con las manos abiertas, el que ayuda al pobre le presta al Señor y el Señor recompensará, amén. Ok, si los mujeres pueden prepararse, preparen sus diezmos y sus ofrendas. José, háblanos de lo que está ocurriendo.
Amén, Señor, te pedimos también que recibas estas ofrendas y diezmos con mucho gozo, Señor, y mucha alegría. También, Señor, te pedimos a favor del que tiene necesidad, que seas tú su gran proveedor. Los que estamos de acuerdo hoy decimos, amén. Solamente tenemos dos anuncios en esta noche. El primero, oh, bueno, sí, el primero, oh, bueno, este no está virón, so, me hizo falta hoy, no se preocupen. Sanando corazones, ustedes como ustedes saben muy cercas al corazón del Señor y de nuestra congregación es este programa de apoyo para las mujeres, va a tomar, va a ser ya en este sábado a las diez y media aquí mismo, so, como ustedes saben mujeres están invitadas a participar, aquí está Lorena, está su equipo si tienen preguntas, pero más que nada hay que seguir apoyándolos en oración porque el Señor está sanando corazones, amén. Ok, siguientemente hay noche de película, van a ver flyers del domingo, va a ser para mujeres, mujeres, ¿dónde están las mujeres? Levanten la mano rápido, uh, pensaron en ustedes, alguien, yo no, pero alguien no, no, nosotros siempre pensamos en nuestras esposas, hermanas y todo, pero va a haber viernes 8 de septiembre, 7 de la noche en el rancho de los Estradas, va a haber una, un día de película para las mujeres, va a haber más detalles eh, el domingo, va a haber flyers y todo para ellas también, ¿verdad? Y parece que es todo, bueno. Quedamos despedidos. Quedamos despedidos. Nos vemos el domingo. Que el Señor los bendiga.